0: Hallo en welkom bij de kerstaflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Uh, bij mij aan tafel Marleen Finost, Patrick Mullie en Sanne Bone. Welkom. Hallo. Hallo. In deze aflevering luisteren we naar de leukste fragmenten van de afgelopen jaren en krijg je ook een blik achter de schermen en geven we enkele bloopers mee. Um, zo hoor je hoe het eraan toe gaat tijdens een podcastopname, ook altijd leuk. Hallo en welkom bij alweer een okay. nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marleen Finonst, Patrick Mellie en Sanne Bonen. Welkom allemaal.
1: Dank u. Ja. Hallo.
0: Ja... Um, ja.
2: Sorry, je mag dat altijd het Maar Marleen is al weg. We beginnen. Daag. Dag. Dat was voor het, het eerst omloopt. Nog eens. Nee, een. nee, we moeten ook beginnen. Sorry.
0: Daarmee is we dan afsluiten. Bedankt dat jullie er weer bij waren. Marleen Finholst, Patrick Mully en Sanne Bone. En tot de volgende keer. Dag. 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 Hallo. 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 En als je echt helemaal op veilig wil spelen, als ik me niet vergis, zijn er ook zonnecremes zonder die stof. Octocrylene. 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 Ja. Oké. Okay. Over dranken gesproken, um, we hoorden ook dat bier ons kan beschermen tegen dementie. Ik denk dat veel mensen oh, dat oh, graag zullen horen. Dat
1: horen we ook weer graag. Hè? Dan is de kans dat ik dementie krijg nul. <lacht> <lacht> maar spijtig Oei. genoeg geloof ik dat verhaal niet. Het uh, is dus hier ook weer al een eigenaardig verhaal van een publicatie die verschenen is. En de klassieke publicaties die gaan dan uh, een groep vergelijken die, een groep die veel bier drinkt, vergelijken met een groep die minder bier drinkt. En dan zien je wie dement wordt. Uh, dat is hier helemaal niet het geval wat ze hier eigenlijk gewoon gedaan hebben. Er is dus gewoon gekeken naar de samenstelling van bier... Daar zit dat in en vitamines en, en weet ik veel allemaal in. En, dat, is allemaal, en dan, dat gaan linken aan dementie. En een conclusie was, ja, inderdaad, eh, daar zitten stoffen in bier die kunnen beschermen tegen dementie. Ik geef je een voorbeeld: aluminium zou in de voeding en in dranken zou het risico op dementie verhogen. Daar zit silicium in bier en silicium zou dan aluminium vervangen en nu beschermen tegen dementie. Maar dat is allemaal absoluut niet bewezen. En het eigenaar van het ganze artikel. Dat is dat ze één zaak vergeten zijn. Veel alcohol drinken, verhoogt het risico op dementie. Dus Oei, ja. Is dat toch wel zeer eigenaardig. Het leuke aan dat zo'n artikel is: ja, je zou dat, dat zelf ook kunnen gaan doen. Hè. Je neemt Ajaan, of Volok, of Peter je ziet wat er allemaal in zit. Maar aluminium en je probeert is het toch een heel deel op te linken dementie.
2: Producten in de lucht en zo. Ja.
1: De, ja. Dat is vrij veel verspreid. Ja. En inderdaad. Uh, Eventueel zou dat kunnen gelinkt zijn aan dementie, maar we weten toch bitter weinig over dementie. De ontstaan en zeker over de behandeling van dementie is toch nog een, een moeilijk onderwerp.
0: Deze week in het nieuws, gelijk elke week tegenwoordig, het coronavirus en meer bepaald de Delta-variant. We noemden het eerst de Indi... Indi <lacht> Daar gaan we. Als je begint te herhalen, dat is zo. Hè. Ja
1: bijvoorbeeld, om het virus helemaal de genadeslag te geven.
2: Wat is er? Nee, ik dacht, als je nu dat muntje laat vallen, dan kunnen we het over, over dat magnetisme hebben. Want dat heeft nog andere zoiets?
1: Hou het al zelf vast, hè, Marleen, nee, als je het was... toch beslissen. Nee, maar ik
2: dacht nu, is dat misschien plezant om wat er tussen te Dus onder andere, dus ik zal misschien even... Ja, hem... ja,
1: maar nu is al drie herhaald. Hè. Nu moet nog eens een keer herhaald. Nee, maar ik
2: zal ja. ze gaan Maar ik kan deze eruit knippen, dan gaan we verder. Ja. ja, inderdaad. Dus uh, Pfizer en Moderna vaccins, mRNA-vaccins, hebben die vervelende nevenwerking niet. <lacht> Hier is iemand gevaccineerd net.
0: Um, als het over mentale gezondheid gaat, of gewoon gezondheid in het al algemeen... Um, zijn er een aantal mensen die graag naar de natuurlijke geneesmiddelen grijpen of de dingen die ze in de natuur kunnen vinden? Um, bij depressies wordt er vanuit de plantengeneeskunde bijvoorbeeld Sint-Janskruid aanbevolen. Um, Patrick, werkt dat ook?
1: Wel, ja. Het gebeurt toch zeer dikwijls met kruiden en, en die, die, die planten. Dan we moeten zeggen: van ja, kijk, wetenschappelijk gezien, dat is allemaal heel mooi, dat verhaaltje, maar er is toch weinig uh, bewezen of aangetoond. En in het geval van Sint-Janskruid zijn er toch wel interventiestudies die aantonen dat het zou werken bij lichte tot matige depressie, bij zware depressie. Eigenlijk weet men het niet, want daar is geen studie uh, bij zware depressie. De naam zelf is al zeer speciaal, Sint-Janskruid. Ik heb het eens dus opgezocht, want ik vond dat zo'n bizarre naam. Uh, omdat de, de kruid, het, kruid, sorry, het kruid bloeit rond het Sint-Jansfeest op uh, 24 juni. Okay. En het is ook een kruid dat in de middeleeuwen genomen werd door vrouwen die uh, absoluut zwanger wilden wo worden. Dus ze namen dat kruid en dan rond middernacht moesten ze dan naakt in het bos rondlopen. En dat verhoogde <lacht> de kans op een zwangerschap. En, en, toen, en toen kwam Sint-Jan langs. En toen kwam Sint-Jan. <lacht> die dolgelukkig is dat naar huis ging. Dus Inderdaad, het is een kruid dat eh, historisch gezien toch al zeer veel gebruikt werd in de middeleeuwen en daarvoor ook bij de Romeinen en Egyptenaren. Het probleem is nu juist dat het werkt. Met andere woorden, ik kan het toch wel problemen geven in combinatie met andere medicatie. Ik denk als je depressief bent en je neemt al antidepressiva en dan neemt je nog uh, kruid in de vorm van een of andere thee, ja, dan gaat dat toch wel een invloed hebben op de werking van je medicatie. En ik, spreek, ik zou eigenlijk niet alleen over antidepressiva moeten gaan spreken, maar ook over alle medicaties. Uh, men weet bijvoorbeeld ook bij kankertherapie, chemotherapie, uh, bij anticonceptiemiddelen, morfine, zelfs wordt beïnvloed door de werking van sint janskruid Dus hier kun je inderdaad zeggen, er was een, een zeer mooi overzicht van 35 studie op 7000 deelnemers. En die overzichtsstudies liet toch zien van ja, ja, het werkt. Maar dat wil dan zeggen, wees voorzichtig, want het werkt.
2: Ja. En weten we aan welke doseer, dosering dat het werkt?
1: Maar dat is een beetje typisch voor de plantengeneeskunde, en niet terug naar de natuur, uh, therapieën, dan weet ik veel. Uh, men weet nooit aan welke dosering, hoeveel men moet gaan toedienen. Men kent de nevenwerkingen ook niet op lang termijn. Ik denk eender welke medicatie is gestandardiseerd. Daar zit een vast hoeveelheid in. Je weet op voorhand wat daarin zit. Er is ook een bijsluiter bij met alle mogelijke en onmogelijke nevenwerkingen. Hier niet. Het is gewoon, ja, neemt die thee, maar je weet eigenlijk niet hoeveel je binnen hebt van welke het product dat je binnen hebt, hoe dikwijls dat je dat moet gaan nemen en welke mogelijke nevenwerkingen zijn. Ik heb opgezocht in de literatuur, staat er wel een beetje hoofdpijn en droge mond, maar daar staan ook psychose bij. En juist omdat het werkt tegen depressies, kan het eventueel ook op dat vlak nevenwerkingen hebben. Dus ik zou toch altijd aan mijn arts of huisarts of specialist raad vragen voordat ik dergelijke producten zou nemen, of het nu supplementen gaan of kruiden.
0: Um, dan nog een laatste um, dingetje dat we onder... Nee, nee, nee. Het gaat over dat slapen nu. Ik zoek een, een, een brug, maar... Um... Ik te lang praat. Dus slaap
1: gevallen.
0: <laughs> ik ben heel moe. Um, Van hun uitleg. <laughs>
1: Uh, Uw uitleg maakt mij altijd slaperig.
2: <laughs> <laughs> Zal we moeten beginnen sterkent? De <hazien> <hazien> Patrick is weer bezig. <hazien> 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 dat
1: is toch goed voor de bloeder, hè?
2: Ja, Dat wel, dat wel. Er is een kleine verbetering op een schaal. Men meet de, de cognitieve functies, hersenfunctie, geheugenconcentratie van mensen, ook van Alzheimer-patiënten, op de minimal mental state... Uh, Minimal mens, mental... Minimal, men, minimal mental state examination, yes, mms <laughs> Zo, goed.
0: En dan nog om af te sluiten. Um, het leukste onderzoek van de week, denk ik. Eh... <laughs> um,
1: <laughs> het was heel leuk, ja, ik ja, zie het. Het. <laughs> je bijna, het, leuk, het. Je kunt het bijna niet uitpikken. Ja. We, we gaan luisteraars
2: zien we niet, hè, niet op hun honger laten. Het, was, het ging um, over: je ja, zoekt het woord.
0: Mensen die meer winderigheid uh, <laughs> ja, 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 hebben, um, hebben meer kans op een depressie.
1: Inderdaad, winderigheid, of een zeer mooi woord dat ik graag gebruik, is flatulentie. Dat <lacht> pracht, de pracht van een woord, voor een gedicht of zo. Inderdaad, dat was een zeer boeiende... Uh, het is eigenlijk geen studie, het is eigenlijk meer een mededeling op een congres van een studie. Dat is niet officieel verschenen in een tijdschrift, dus we weten niet hoe goed dat ze het gedaan hebben, maar kom. Uh, ze hebben 6000 mensen ondervraagd. Ze hebben hem gevraagd, uh, gisteren, wat heb je allemaal gedaan? Ik moest kiezen tussen flatulentie, boeren... <lacht> En andere uh, verdachte geluiden, of uh, verdachte menselijke geluiden, die soms uh, vervelend zijn, toch in de omgang. En wat hebben ze dan gezien? Zeer verrassend. 11% had gisteren geen enkel geluid uitgebracht. Dus ja, respect voor die mensen, geen enkel flatulentie gisteren. En uh, meer dan 80% had er toch wel eentje gelaten vliegen de dag voordien. En uh, dan hebben ze gekeken, natuurlijk, naar die aantal flatulenties. En ze hebben gekeken naar, uh, via vragenlijsten moesten die mensen ook een depressieve gevoelens opschrijven. En inderdaad, hij of zij die er veel liet vliegen, was depressiever dan hij of zij die er minder liet vliegen. Nu, de uitleg is eigenlijk vrij eenvoudig. Als je natuurlijk met krampen zit en buikpijn zit en opgeblazen gevoel, dan heb je meer winderigheid en dan zullen we natuurlijk wel minder goed voelen. Maar, 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 het is toch wel een zeer bizarre studie met een reukje aan. Want de hoofdsponsor, eh, niet alleen omwille van het onderwerp, maar de hoofdsponsor van de studie was Danone. En wat verkoopt toevallig dan Dat is dan probiotica. Dat kan gebruikt worden tegen flatulenties. Dus eventueel zou je probiotica kunnen kun
2: gebruiken tegen uh, depressies. Dus kort door de bocht, een potje yoghurt tegen depressie. En port, ja, potje
1: yoghurt tegen winderigheid. En dan tegen depressies
2: natuurlijk. Ik vraag me toch af hoe ze dat onderzocht hebben. Want uh, winderigheid, windjes tellen. Ik herinner, Weet jij nog hoeveel windjes dat je gisteren gelaten hebt? Ja, maar het is wel belangrijk. Iedere
1: keer dat je een laat moet je streepje trekken.
2: <lacht> ik heb eens gelezen dat mensen er gemiddeld 20, 20 per dag produceren.
1: Ja, en als die... je er
2: geen produceert, dat is toch te... niet gezond? Dat is ook een ziekte, Hè? ja? Maar ja, ook... dan wil ik u niet tegenkomen de dag nadien. Maar... <lacht> <lacht> Ja. Bij, hoe doe je dat bewust? Ben je daar, uh, ga je da ja, dat is toch niet evident? Ja, we moeten nog eens een test doen. Misschien de volgende
1: keer kunnen we het straal laten weten hoe dat afgelopen is. Ik ga dat eens
2: proberen te tellen morgen.
1: Maar in onderzoek zien we toch dat mensen tot 2 liter lucht per dag uh, verwijderen via flatulentie, maar ook via boeren en oprispingen. Uh, omdat je veel lucht binnenkrijgt tijdens het eten. Ook koolzuurhoudende dranken produceren lucht. En bacteriën in je darmen ook. Trouwens, een topper op gebied van flatulentie is uh, kennen jullie Joseph Pujol.
2: Nooit
1: nee. vergeten. Ja, 19e-eeuwse uh, topartiest. Zijn bijnaam was Le Petoman, van nee. PT in het Frans. <laughs> en uh, hij trad op in volle zalen. En hij kon de Marseillaise nadoen met zijn flatussen. Dus al flatulerend kon hij de Marseillaise, en het schijnt zelf op het einde van zijn leven, kon hij dus een blaasinstrument aansluiten aan de uitgang en dat bespelen. Uiteraard werd de zaal nadien verlucht. Hij is nooit depressief geweest, neem ik aan. Hij was helemaal niet depressief. Hij verdiende goed aan zijn talent. Dat soms verborgen zit, het talent. Zie je wel?
2: We hadden geen studie nodig.
0: <middels> Misschien moeten we hier afronden, want ik kan niet meer. <hijde en die lucht>
1: Het kind moet dus voedingsmiddelen gaan nemen waarvan de smaak toch wel afwijkt van courante smaken die wij kennen. En erbtendrank zit daarbij. En dan heb je het risico dat het kind ofwel het niet drinkt of niet meer neemt. Ofwel dat je de gesuikerde versie gaat nemen. Zoals het dikwijls gebeurt met sojadrank. Waar chocolade toegevoegd wordt en suiker enzovoort. enzovoort. Ja, en wat heb je dan uiteindelijk op plaats? Dan heb je chocolademelk. Mm -hmm. ja. nee.
2: Niet
0: Chocolademelk.
1: Chocoladedrank.
2: Chocoladedrank.
0: <lacht> oh, ja, ja, ja.
1: Maar mijn melk is dat chocolademelk. <lacht> Oké. Okay.
0: Dat was het weer al voor deze week. Bedankt dat jullie erbij...
2: Voor deze maand.
0: Ja, deze maand ook. Ja, okay.
1: Voor vandaag ook.
0: Voor vandaag. vandaag
1: <laughs> voor vandaag, deze uur, week en ja. deze maand. Deze namiddag. Dit heerlijk uurtje.
2: Augustus. <laughs>
0: Om af te sluiten, um, kunnen we misschien een korte quiz doen? Um, zien of jullie nog weten wat we allemaal gezegd hebben dit jaar. Ik heb van elke maand één uh, titeltje van een artikel. En jullie moeten dan zeggen of het waar is of niet waar. En als je er nog iets over weet, mag je lichtjes uitbreiden.
1: Wat kunnen we winnen?
0: <laughs> um,
1: Oei, dat is weinig. <laughs> um, um,
0: Kerst. Een kerstboom. Een kerstboom. Een bief van de gezondheid en wetenschap. Ook beschikbaar op onze website. Ja. Goed. Um, de eerste. Zijn vaccins kosher en halal?
2: Ja. Ja. Iedereen akkoord? Ja. Wie heeft dat, wie heeft dat geschreven? Eh, ik. Ja. Dat ja. Goed ik dacht het ook. Dat, komt van heeft dat, de gehaald, dat stukje heeft trouwens de kanten gehaald. Ongelooflijke vraag. Ja, mensen die bang zijn dat het uh, niet kosher
1: of halal is. Maar, ja, uh, en proberen. ik heb zelfs veel opzoekingswerk moeten doen om uh, dat met argumenten te kunnen uh, bewijzen.
2: Ja. ja, en ik herinner me nog dat zowel die Joodse gemeenschap ja. als de Islamitische gemeenschap daar echt hebben over moeten communiceren. Wat mensen doen, dat gerust. Het is kosher, het ja. is halal. Ja. Ja.
0: Um, de tweede. beschermt bier tegen dementie.
1: Hopelijk wel. Maar je ziet het bier dat ik allemaal gedronken heb. zou Dat geweldig zijn. Maar spijtig genoeg ja, klopt dit niet. Nee, je kunt Helaas. wel een soort dementie hebben, zonder daags, als je s'avonds uitgaat en heel veel drinkt. Maar uh, dat is maar tijdelijk. Dus eerder het omgekeerde. Effect. Eerder het omgekeerde, ja. Met een kater.
0: Nee. Um, verhoogd, verhogen sojabonen het risico op borstkanker bij vrouwen?
1: Nee. Nee.
2: Och, zeg. stel je voor. Waarom
0: dachten we dat weer al?
2: Omdat uh, sojabonen fytoestrogenen ja. bevatten. Dat zijn stoffen ja. die lijken op vrouwelijk hormoon estrogenen. Er is een link met borstkanker. Maar die fytoestrogenen, nee, die hebben geen effect. Op het risico
1: op borstkanker. Ja, als je ziet hoeveel uh, sojabonen er gegeten worden in Azië, en hoe weinig borstkanker daar ja. is ja. en hoeveel borstkanker wij hebben, ja. dan is het antwoord duidelijk. Nee.
2: Ja, dat heeft vooral te maken met laat kinderen krijgen en ja. weinig kinderen of geen kinderen en uh, zo'n dingen. Obesitas ook, ja. ja, obesitas, inderdaad.
0: Dan was het tijd voor de ramadan. Vermager je tijdens de ramadan? Goh. Ik heb het nog niet gemerkt. <laughs> Wij nemen daar natuurlijk niet aan deel, maar andere mensen wel. Dat is
1: natuurlijk een moeilijke. Dat hangt een beetje van de invulling af. Maar doorgaans zie je toch wel dat er een compensatie is. Als je de hele dag niet eet, dat je dan s'avonds meer gaat eten. Dus je, je moet eigenlijk gaan eten voordat je honger hebt. En met de Ramadan gaat je natuurlijk eten als je echt fel scheel van de honger bent. En dan heb je toch wel neiging om, om meer te gaan eten. Dus in de praktijk zie je toch wel dat het gewicht toch niet naar beneden gaat, zoals men zou kunnen denken.
0: Ja, en traditioneel eindigen we ook met een suikerfeest. suikerfeest. Ja. Ja. Mm.
2: klinkt heel calorierijk, dus het, is, het antwoord is nee, denk ik. Hè. Je ja. valt niet af. Nee, klopt.
0: Um, we hebben het graag over bier, want we mogen we een pintje drinken nadat we
2: gevaccineerd zijn tegen corona? Oh ja, dat was ook een leuke. Ja, dat mag. dat <laughs> dat mag, dat mag. Oh, daar heb ik ook heel wat vragen rond gekregen van mensen die dachten ja. uh, ervoor en erna. En dat is ook, ik denk in Rusland, ja, dat is, ik herinner het mij nu terug, uh, in, in, in de Russische media was dat je mag niet drinken vier, vijf weken na de vaccinatie, maar dat is omdat daar zoveel mensen ja. uh, al alcoholisten zijn en uh, zoveel een enorme problemen met vodka, over consumptie van vodka, dat daar één arts dacht van, ah, we gaan die vaccinatie een keer aangrijpen om te zeggen, je mag niet drinken, anders werkt het vaccin niet, en dat heeft dan dat is tot hier geraakt, dat nieuws, maar dat was. Uh, en drinken
0: niet ze meer in Rusland of?
1: Ah. <laughs> Het is daar wel dramatisch. Ja.
0: Hm. Oké, okay, de volgende, kan je lichaam een ideaal gewicht onthouden?
1: Nee. Een ideaal gewicht, je lichaam heeft eigenlijk geen idee van wat is een ideaal gewicht, maar het is wel zo dat je bepaalde interacties hebt met je omgeving. Jij eet een bepaalde hoeveelheid voedsel en dat zal u leiden naar een bepaald lichaamsgewicht. Uh, om een lager lichaamsgewicht te hebben, zult jij een andere relatie moeten hebben met de omgeving, dus minder gaan eten. En dat is natuurlijk niet evident. Je hebt neiging om terug te keren naar je oorspronkelijk uh, gewicht. Met andere woorden, echt een ideaal gewicht is er niet. Er is wel een ideale gewichtszone, dat we dan meestal uitdrukken bij de Body Mass Index, tussen 20 en 25. Zie je toch dat je daar de minste kankers hebt, de minste hart- en, en zo enzovoort. Maar een absoluut ideaal getalgewicht, bah, nee. Nee, akkoord. <laughs>
0: Oké. Okay. Um, en dan een hele bijzondere studie die gepasseerd was. Helpen tandenklemmen om te vermageren.
2: Ja, bah. Wat is die studie gedaan? Ja, natuurlijk helpt dat als je mond dicht. <laughs> je mond dicht. Dat was. Hoe zat het niet meer? Ik heb nog gezeten zoeken op internet naar beelden daarvan. Dus ja, ze, ze, ja, ja. ze zorgen dat je mond niet open krijgt. Hè? Dat is natuurlijk ja, voor mij reden. Ja. Maar van het moment dat die klemmen eraf gaan, is ja. je dan ja. natuurlijk weer bij.
1: Dus ja, natuurlijk gaat dat geweldige resultaten geven. Want je krijgt alleen vloeibare voedingsmiddelen binnen. Het is ook niet zonder gevaar. Hè. Je kunt ja. verslikken, verstikkingsproblemen, ondervoeding ook. Want je krijgt natuurlijk te weinig vitamines, mineralen binnen en zo verder. Oh, ja, ik, denk, ik, denk dat dat ja, ik denk dat dat interessant is als je voor een zeer snel veel moet gaan verliezen, maar dat is geen oplossing van obesitas of overwicht op lang termijn. Dat heeft het commercieel niet gehaald, denk ik. Nee. Ik heb er nee. toch niks meer over gehoord. Nee. Hoewel, ik zie het toch Sommige mensen die veel praten, zou ik het toch wel graag zien toepassen. <lacht> maar dat heeft dan een ander doel, natuurlijk. Dat heeft een heel ander doel, ja. Ja, die hebben een wow, normaal gewicht. Huh,
0: huh. Ja. <lacht> um, en kunnen sardines helpen om uh, diabetes te voorkomen? Goh,
2: daar weet ik niks meer van.
1: Dat is wel een leuke, natuurlijk. <laughs> ik zie niet onmiddellijk een... een, een, een het, het, het is waarschijnlijk een studie die aantoont dat mensen die veel sardines eten ook minder diabetes hebben. Maar sardines maken deel uit van gezonde eet- en leefgewoonten. En dat is weer al zo wat ik noem een reductionistische studie. Een studie waar dat men gaat kijken naar één voedingsmiddel. Hoe garmen die sardines? Maar je moet eigenlijk breder gaan kijken. En inderdaad, mensen die regelmatig vis en vette vis eten, dat, die hebben een neiging ja, om gezonder te eten. Dat is een vette
2: vissoort, denk ik. Ja. Ja, ja, die hebben neiging
1: om minder te roken en zo verder en zo verder. En als je minder obesitas hebt, heb je al sowieso minder risico op uh, type 2-diabetes. Dus, Altijd
2: hetzelfde verhaal. Hè? Dat ja, is eigenlijk op den duur de een
1: denk. beetje saai. <grijg> ja, dat is een beetje de fout van de onderzoekers ook. Hè, die echt ja. uh, zo'n database gaan opdelen in klein stukjes, zodat iedereen iets te doen heeft. En, ja, en Joske die kijkt naar sardine, en Louis die zal kijken naar zalm, en, en, en Gerard naar, naar, naar haring. Dus <grijg> een beetje belachelijk antwoord. <grijg>
0: Um, kan je hartritmestoornissen verminderen met sport? Hmm. Wie weet. Dat? <laughs> Zitten we al terug in september? Ja, ja, ja. We komen, we komen, we komen ja,
2: ja, ja. In de recente, ja. ja. maar als je te veel sport, kan je het verergeren. Dat ja, is zo, dat de, dubbel, hè? Dat is ja. dubbel. Ik weet dat sinds. een van de meest voorkomende hartritme -stoornissen is voorkamerfibrillatie. En bij de hele, echt bij de en zo, de echte lange duursporters, die hebben meer risico op voorkamerfibrillatie. Ja. maar ja, dat neemt niet weg dat sporten gewoon echt gezond is voor je hart. Mm. Um, maar overdreven sporten. Niet. Okay.
0: Um, eentje dat regelmatig terugkwam, gaat de menopauze nooit voorbij.
2: Oh, jawel.
0: <laughs>
2: <laughs> ik ben het levende bewijs. Oh, dat is het onzin waar ik me zeer aan geërgerd heb. Ja, het heeft natuurlijk ook wel een achterliggende reden om zoiets te verspreiden. Dat is namelijk uh, dat je daar moet uh, voor eeuwig en altijd... Ja. Uh, medicatie voor moet nemen, dat natuurlijk niet nodig is. Hè. Allee, tenzij natuurlijk mensen met ernstige klachten gedurende een aantal jaren, daar heb ik het niet over, maar uh, jawel, de menopauze duurt... Of de overgang duurt uh, drie, drie tot vijf jaar, denk ik. Zoiets gemiddeld. Maar ze gaat voorbij. Gelukkig. Alles gelukkig. gaat voorbij. Ja, zelfs het leven gaat voorbij. Oh, oh, oh. Ja, oi.
0: Oi. Mag je meerdere tips van COVID-vaccins combineren?
2: Ja. Dat doen we ja. nu hè, met de boosters. Ja, absoluut.
0: Ja. En dan de laatste van december um, verandert een dieet, een bepaald dieet dan, uh, de hersenactiviteit bij
2: ADHD. O jee. Hoe is dat <coughs> dan nu weer? Dat heeft onze Nina geschreven. Hè? Ja. We hebben een dat is
1: waarschijnlijk het verhaal van die omega-3 en omega-6. Men heeft dat heel veel getest als middel tegen ADHD. Dat wordt zelfs al verkocht, supplementen met... Maar uiteindelijk is dat nooit degelijk mooie nee, resultaten uitgekomen. low food. Ja, het uh, low food, wel, het dus was, dus was iets anders. extreem aan het weinig mochten ja. eten,
2: die kinderen eten, maar echt extreem weinig. En ja. We, ja, ik vond dat eigenlijk een bizarre studie als dus ik het las. Ja. Van, uh, few food dieet.
0: Ja. Dus niet low food, maar ja.
2: Few food. Ja, bijna niks. Een aantal zaken. Ik heb nog niet naar gevraagd, wat is dat dan? Maar ja, is, je mag maar zo weinig producten eten, ja. Ja, en dat zou dan... Wat was de conclusie? Ja, dat, is dat, is de conclusie was, dat het niet totaal om... ondergroot is. Dat
1: het nog te moeilijk is om nog ADHD. Ja, ja. Oh, oh. gewoon geen energie meer wil om mee rond te aan
2: springen. Aan oh. springen. Oh,
1: jee, oh jee. En daar nog een mondmasker
2: bij. Een verplicht mondmasker. O, charme, die nou, kinderen. Nee, dus
0: nee. de symptomen van ADHD uh, verminderen sterk. En ze hebben ook wel um, gezien dat er veranderingen zijn in de hersenen, wanneer je dat dieet volgt. Ja, juist. Um, gelijkaardig aan het gebruik van relatine. Um, dus Waar het, wel al... het? Weet
1: dat? bestaat, het? Uh... Kalkoen? Ik het ik nee.
0: kalkoen. Uh,
1: Kerstdronk. Kerst.
0: Tijdens de strengste fase mag je enkel de volgende voedingsmiddelen eten: rijst, kalkoen, bepaalde groenten, peren, olijfolie, thee en verrijkte rijstrank en water. Dus heel weinig. Ja, dat is wat droevig bekest. Oh, nee. Dat is toch oh, kalkoen? Bizar, mag
2: nog he? hè? Stuur je dat, dat dan? Uh... Ja, ik vind, uh... Ja.
1: Daar ah, worden we stil van. Ja. In hoeverre dat in de praktijk. Gelukkig hebben we geen ADHD. Ik ja. no. kan je afvragen in hoeverre dat in de praktijk toepasbaar is. Ik. Ja,
2: fantastisch. Bij ons studie, denk ik, medicatie heeft medicatie dan soms toch nog een voordeel. Ja, uiteindelijk hm. wel.
0: Oké, okay, dat was de laatste. Um, ik denk dat jullie allemaal heel geslaagd zijn. Dank je.
2: Ah, <laughs> dat kan goed. We mogen dat door naar volgend dat jaar. Goed.
0: <laughs> en dan wens ik jullie en al onze luisteraars nog uh, fijne feestdagen. Een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Ja. En tot volgend jaar. Tot volgend, tot volgend, jaar. volgend jaar. Tot volgend jaar. Ja. Dag.
1: Hallo. <laughs>